0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Klimawandel gibt es nicht, keine Aufnahme von weiteren Flüchtlingen. Das sind Dinge, die Menschen offenbar hören wollen von der AfD. 10,3 Prozent stand da gestern unter dem Balkendiagramm. Im Vergleich zu 2017 bundesweit 2,3 Prozent, zwar weniger, es geht also insgesamt ein bisschen abwärts. Es bleibt aber auch dabei, im Westen schwach, im Osten stark. In Sachsen und Thüringen schafft es die Partei mit rund einem Viertel der Stimmen auf Platz 1, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 2. Matthias Quent ist Rechtsextremismusforscher und Professor für Soziologie an der Hochschule magdeburg stendal Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Zeigt das auch, man muss diese Partei im Osten ernst nehmen und darf sie nun wirklich nicht mehr als Protestpartei abtun?
1: Das trifft auch für den Westen zu, wo die Partei AfD ja auch nicht verschwunden ist, sondern in einigen Regionen auch durchaus erquickliche Wahlergebnisse einfahren könnte. Nicht zuletzt die meisten Wahlberechtigten leben in Westdeutschland. Aber ja, in Ostdeutschland ist die Herausforderung eine viel größere. Die Zusprüche für die AfD sind eine viel größere. Und auch in der Entwicklung der, der Stimmenentwicklung seit der vergangenen Bundestagswahl zeigt sich, dass sich die AfD in Ostdeutschland ein rechtsradikales Milieu etablieren konnte das nicht so anfällig ist auf Auswirkungen von beispielsweise der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, wie das in Westdeutschland der Fall zu sein
0: scheint. Wie erklären Sie sich das? Warum ist die AfD im Osten nach wie vor so stark?
1: Das hat was mit der politischen Kultur zu tun. Die ist nicht das seit ähm, drei, vier oder fünf Jahren konservativer, rechtsoffener als in Westdeutschland. Das hat historische Gründe. Es hat auch was damit zu tun, dass die Auseinandersetzung mit dem ja sehr pressierenden Rechtsextremismus in Ostdeutschland nie offen geführt wurde, zumindest bis vor einigen Jahren nicht. Insbesondere die CDU, die ja in vielen Bundesländern äh, die Regierung immer dominiert hat, hat die Auseinandersetzung damit äh, gescheut. Gerade auch in Sachsen, wo die AfD besonders äh, stark ist, das hat sich auch nur teilweise geändert, muss man dazu sagen. Es gibt eine ganze Reihe von sozialstrukturellen Gründen. Es hat was damit zu tun mit der Abwanderung in den 1990er-Jahren und damit, dass damals politisch sozialisierte Milieus heute zu den wichtigsten Träger- und Wählergruppen der AfD gehören. Was wir jetzt sehen, ja vor allem, ist, dass die AfD nicht in Ostdeutschland gewinnt. Sie hat nur in Thüringen etwa 9.000 Stimmen dazugewonnen. Sie hat auch in den anderen Bundesländern in Ostdeutschland eher verloren. Aber sie hat sich lokal Ankert. Sie hat Direktmandate gewonnen und hat Strukturen aufgebaut.
0: Mhm. Aber Sie haben Thüringen angesprochen. In Thüringen ist die AfD bei der Bundestagswahl erstmals stärkste Partei geworden. Ein Bundesland, in dem die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie unruhig muss uns das machen?
1: Das ist sehr beunruhigend. Die AfD und ihr Milieu sind offensichtlich so weit etabliert und radikalisiert, dass sie für Zugänge von außen nicht mehr erreichbar sind. Das bedeutet also, dass auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, da die rechtsterroristischen Anschläge, dass selbst das absurde Auftreten von einigen AfD-Politikern in der Corona-Krise, Björn Höcke beispielsweise, hat Corona ja schon im vergangenen September für beendet erklärt. Und jetzt nennt er Menschen, die sich nicht impfen lassen, Freiheitshelden. Also dass selbst solche absurden Auftritte und radikalen Auftritte Dritte die Wählerschaft nicht erschüttern können. Im Gegenteil, die AfD wird hier für ihren Rechtsradikalismus gewählt und nicht trotz dessen.
0: Wenn wir mal auf den gesamten Osten und die AfD gucken, mit welchen ganz konkreten Inhalten kann sie da nach wie vor punkten?
1: Nun, sie macht vor allem Angst. Sie macht Angst vor Entwicklungen, die was mit Einwanderung, mit Migration zu tun haben, mit gesellschaftlicher Vielfalt. Aber eben immer stärker auch mit Angst vor der ökologischen Transformation, mit Kampagnen gegen Windräder, gegen den ökologischen Gesellschaftsumbau. Natürlich Themen wie Antigenderismus gegen gendergerechte Sprachen. All diese Brückenthemen auch in den Konservatismus werden von der AfD vorangetrieben, werden tatsächlich auch benutzt, um die politischen Gegnerinnen zu diskreditieren. Es gelingt ja auch immer mehr hier in Ostdeutschland, sich als die Partei der ostdeutschen Interessen in Szene zu setzen und zu inszenieren. Und das gerade auch im Kontext zur Corona-Pandemie mit einem sehr seltsamen Freiheitsverständnis, wo man also äh, suggeriert, die Bundesrepublik sei eine Diktatur, so ähnlich wie es das SED-Regime gewesen sei. Und äh, nur die AfD und ihr Milieu seien sozusagen die Freiheitskämpfer von heute.
0: Und zeigen diese Ergebnisse auch ganz klar, dass die Partei, vor allem im Osten mittlerweile eine Stammwählerschaft entwickelt hat?
1: Die Partei hat eine Stammwählerschaft entwickelt, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland. Aber in Ostdeutschland ist diese Stammwählerschaft größer und sie hat eine derartige Größe erreicht, dass wir hier Reproduktionseffekte haben. Und einer der zentralen Unterschiede ist, dass in Ostdeutschland auch die jungen Menschen sehr stark AfD wählen, während die Partei bei den jüngeren Menschen in Westdeutschland fast bedeutungslos ist. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit Entwicklungen zu tun, die die politisch-kulturelle Spaltung zwischen Ost und West noch vertiefen statt zu einer inneren Einheit äh, zu führen. Da muss man differenzieren, auch zwischen Nord-Süd-Stadt-Land. Und auch Westdeutschland ist nicht homogen in äh, dieser Frage. Aber insgesamt zeichnet sich dieses Bild eines abnehmenden Zusammenhalts doch sehr deutlich ab.
0: Was kann man noch sagen zur Zusammensetzung dieser Stammwählerschaft?
1: Das wichtigste und augenscheinlichste Merkmal ist die Männlichkeit der Stammwählerschaft der AfD. Das kennen wir auch von anderen Rechtsaußenparteien vor der AfD und auch in anderen Ländern. Auch bei der Bundestagswahl war es wieder so, dass besonders viele Männer in Ost wie West im Vergleich zu Frauen die Partei gewählt haben. Und dass es sehr häufig Menschen sind, die angeben, vor der Zukunft Angst zu haben, dass sie sich in einer Art und Weise bedroht sehen, die wirtschaftlich, aber vor allem auch kulturell begründet sein kann.
0: Jetzt haben Sie eben auch gesagt, der Erfolg der AfD im Osten ist eben auch die Schwäche der demokratischen Parteien und immer wieder die gleiche Frage an dieser Stelle, was können aber, was müssen die etablierten Parteien da entgegensetzen?
1: Zum einen klare Abgrenzung. Wir haben ja auch in Thüringen gesehen, dass äh, der Versuch von Hans-Georg Maaßen auf dem Ticket der CDU-Stimmen von rechts außen, von der AfD, von noch weiter rechts außen zu gewinnen, dass das nicht funktioniert hat. Die Menschen wählen im Zweifelsfall äh, das Original und die äh, demokratischen Kräfte schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn sie solche Experimente anstellen. Das ist eine Erfahrung, die wir vor allem auf der kommunalen Ebene immer mehr machen. Das eigentliche Erschreckende ist ja der Gewinn der vielen Direktmandate. Das steht, sieht äh, die Karte in Sachsen beispielsweise fast blau aus, wenn man da drauf schaut. Und das ist ein Ausweis einer kommunalpolitischen Verankerung und Normalisierung. Das heißt, da werden schon auf der lokalen Ebene die Abgrenzungen, die vier beschworenen Brandmauern, die es dann vielleicht auf der Landesebene noch geben mag, die werden untergraben, die existieren nicht mehr. Und hier müssen neue Strategien von Intervention, von Problematisierung ansetzen, um diese, ja, diese Entwicklungen, die irgendwann auch auf die Landesebene durchschlagen werden, hatten, dem etwas entgegenzusetzen.
0: Wenn wir nochmal auf die Partei als solche gucken, die Gesamtpartei, da gab es in den letzten Monaten, Jahren auch immer wieder Diskussionen, Flügelkämpfe, wie weit man sich nach rechts ausrechten darf, beziehungsweise oder eben auch nicht. Wenn Sie das jetzt noch mal anschauen, wie sehen Sie die Partei dann? In welche Richtung entwickelt die sich?
1: Die AfD entwickelt sich seit 2015 stramm in nur eine Richtung und das ist immer weiter nach rechts außen mit dem Weggang von Herrn Lucke, von Frau Petri äh, und so weiter, auch jetzt mit den Wahlergebnissen, ähm, die den Flügel um Björn Höcke, der einzige Landesverband, der wirklich an Wählerstimmen gewonnen hat, in der Zweitstimme zumindest, das wird den sogenannten Flügel, der sich als aufgelöst erklärt hat, äh, stärken und äh, die Kräfte um das Meutenlager, die eher wirtschaftsliberalen äh, Kräfte noch stärker unter Druck setzen in Insofern sehen wir hier eine fortschreitende Radikalisierung, die man übrigens auch in Wahlprogrammen ablesen kann. Also die ähm, Artikulation in den Ostverbänden sind viel schärfer als zum Beispiel auf äh, der Bundesebene das Wahlprogramm dort war.
0: Hm, könnte das aber nicht auch heißen, dass äh, die Partei sich noch weiter spaltet und möglicherweise dann eben auch selbst Probleme macht?
1: Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich die AfD weiter marginalisiert, insbesondere in den westdeutschen Bundesländern, wo die Wahlen zahlenmäßiger gewonnen werden. Das bedeutet aber nicht, dass sie als Stachel im Fleisch der Demokratie und vor allem mit einer Hebelwirkung über die ostdeutschen Parlamente nicht dennoch eine äh, Herausforderung bleibt. Wir sehen es in Erfurt, wo es äh, nach wie vor keine Landesregierung mit einer Mehrheit gibt, wo die AfD es also geschafft hat, äh, einen Spaltkeil einzutreiben. Wir sehen es auch in äh, anderen äh, Parlamenten wie die AfD aus der Oppositionsrolle die Politik, aber auch die Zivilgesellschaft unter Druck äh, setzt und dann auch eine gewisse Macht entstrahlt, obwohl Ostdeutschland vergleichsweise klein ist, die sich eben auch in Berlin äh, dann äh, ja, widerspiegelt.
0: Sagt Matthias Quent, Soziologe und Rechtsextremismusforscher. Ich danke Ihnen. Gerne, danke.